0: Herzlich Willkommen! Heute wird es um das Thema Störungen bei, bei der Erfüllung eines Kaufvertrags kommen und um den Verzug, um Schadensersatz und Gewährleistungsfristen. Also ein ganz wichtiges Thema, was man auf jeden Fall wissen sollte. In den meisten Fällen ist es so, dass die Kaufverträge problemlos abgewickelt werden, denn der Verkäufer liefert zum vereinbarten Zeitpunkt die vereinbarte Ware mangelfrei. Der Käufer nimmt die Lieferung an und zahlt rechtzeitig den vereinbarten Kaufpreis, denn wenn er das nicht tun würde, würde man vom Zahlungsverzug sprechen. Der Käufer kann zudem die Ware nicht rechtzeitig annehmen oder gar nicht annehmen. Da spricht man entweder vom Annahme- oder vom Gläubigerverzug. Trotzdem kann der Verkäufer einige Probleme erweisen, wie zum Beispiel, dass er die Leistung auch nicht rechtzeitig erbringt. Und da spricht man vom Lieferungsverzug. Oder der Verkäufer äh, die Leistung gar nicht erbringt, also die Möglichkeit. Der Verkäufer kann außerdem die Leistung mangelhaft oder ähm, mit Fehlern belastet liefern. Da spricht man von einer Schlechtleistung. Und diese Leistungsstörungen, wie man die behandelt, das werde ich im Folgenden erklären. Bei einem Lieferungsverzug, da kann der Käufer einige Rechte in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel den Schadensersatz. Das Schadensersatz ist an das, das Vorliegen der vier folgenden Voraussetzungen geknüpft. Zum Ersten gehört dazu die Existenz des Schuldverhältnisses. Das bedeutet, dass in erster Linie die Verträge eingehalten sind. Das heißt, sind die in den Verträgen wirklich ähm, steht da wirklich drin, dass ähm, man eine Lieferung bis zum, bis zum einen gewissen Zeitpunkt erbringen muss oder steht da wirklich ganz genau drinne, was hat man getan, damit die man auch wirklich seinen Schadenseinsatzanspruch äh, bekommen kann. Also zum Beispiel sollte man da reinschreiben, in den Kaufvertrag steht dann, die Lieferung sollte bis zum 15.10. erfolgen und sie ist nicht bis zum 15.10. erfolgt. Dann ist auf jeden Fall schon mal die erste Voraussetzung erfüllt. Die zweite Voraussetzung ist die Pflichtverletzung des Schuldners. Das bedeutet wiederum, steht wirklich im Vertrag, dass, also das ist halt ziemlich ähnlich wie beim Punkt 1. Ähm, da sollte man nochmal den Kaufvertrag nochmal noch durchlesen und ähm, prüfen, was da drin, drin steht. Wenn zum Beispiel die Pflicht ähm, der Lieferung nicht eingehalten wird oder teilweise nicht, dann ähm, sollte man aus dem Kaufvertrag lesen, ähm, dass auch dieser Termin vereinbart wurde und äh, wenn der Gläubiger halt, ähm, der Gläubiger ist so zu stellen, das bedeutet, ähm, er bekommt den Schaden ersetzt, den er bekommen würde, wenn die Lieferung eintreten würde. Zum Beispiel hat er jetzt, dass die Lieferung nicht eingetreten ist, einige Nachteile mit sich gezogen, viele Folgekosten in seiner Produktion oder in seinem ähm, Verlauf, wenn er die Produkte hätte weiterverkaufen können. Ähm, was sind dafür Folgeschäden entstanden und ähm, dieser entgangene Gewinn, der bekommt auf jeden Fall der Gläubigen als Schadensersatz zurück. Die nächste Voraussetzung ist das Vertreten müssen. Das bedeutet das Verschulden. Das heißt der Schuldner äh, muss aufgrund von einer Nichtleistung seiner eigenen Fahrlässigkeit Schadensersatz leisten. Es kommt natürlich darauf an, wie streng, ähm, das, wie streng man ist und wenn man jetzt sich wirklich überlegt, ähm, wenn man jetzt schon Garantie übernimmt und das Beschaffungsrisiko, äh, da, kann man, da kann man einiges ähm, natürlich aushandeln, je nachdem, wie streng man ist. Und ähm, nach Gesetz wäre das so, dass der Schuldner auf jeden Fall beweisen muss, dass er gar, keine, gar kein eigenes Fehlverhalten hat. Allerdings muss der Gläubiger auch versuchen, das Fehlverhalten des Schuldners wirklich zu bestätigen und zu erklären. Da stehen sich dann zwei Parteien gegenüber. Die letzte Voraussetzung ist, dass wirklich ein Schaden entstanden sein muss, weil sonst kann man ja auch keinen Schadensersatz einklagen, einfordern. Deswegen, man schaut wirklich, ist da ein Schaden entstanden, in welcher Höhe und man kann jetzt nichts, ähm, nichts ersetzen, was wirklich nicht ähm, passiert ist. Also man muss auch wirklich dann auch realistisch und fair bleiben. Um von einem Verzug zu sprechen, gibt es wiederum vier Voraussetzungen. Dazu zählt zum Ersten die Fälligkeit der Leistung, zum Zweiten die Mahnung und das Dritte bedeutet die Nichtleistung. Das Vierte, das Vierte ist wieder das, das Verschulden des Schuldners. Was bedeutet die Fälligkeit der Leistung? Zunächst muss zum vereinbarten Termin ähm, die Leistung erfolgen, das heißt Fehlt eine solche Zeit oder ist sie nicht aus dem Vertrag zu entnehmen, so kann man die Leistung sogar sofort bewirken. Und die Fälligkeit allein reicht alleine nicht aus für den Verzug. Da muss nämlich eine Mahnung erfolgen. Und ähm, die Mahnung ist sozusagen eine Warnfunktion und sie muss eindeutig formuliert sein. Da muss auf jeden Fall erkennbar sein, welche Folgen es für den Schuldner hat, wenn er jetzt weiterhin nicht zahlt. Und ähm, da muss dann wirklich auch ein, eine Entgeltforderung, eine Summe bis zum x Termin erfolgen, äh, die dann auch in der Mahnung drinnen steht. So, und welche Rechte der Gläubiger bei dem Lieferverzug hat, das werde ich euch jetzt erklären. Und zwar... Wenn es zu einem Lieferverzug kommt, zum Beispiel einmal ohne Frist, dann, das ist auch ein vor vorringer, vor vorrangiger Grund, dann ist es so, dass Schadensersatz bei dem Fortbestehen des Leistungsanspruchs ähm, gültig gemacht werden kann. Wenn man allerdings eine Frist gesetzt hat und nach erfolgslosen Ablauf dieser Frist dann nochmal eine Frist setzt, um, erfolgt ein nachrangige Rechte und um, wenn man dann um, sozusagen diese Nachfrist gesetzt hat dann und es immer noch nichts passiert ist, dann kann auch Schadensersatz statt der Leistung erfolgen oder der Rücktritt vom Vertrag. Der Rücktritt vom Vertrag und der Schadensersatz wir können natürlich beide auf einmal folgen. Um vom Vertrag rücktreten zu können, gibt es folgende Voraussetzungen. Zum Ersten muss ein gegenseitiger Vertrag geschlossen sein. Zum Zweiten muss eine Nichtleistung erfolgt sein. Das heißt, der Schuldner hat trotz Fälligkeit und die Möglichkeit einer Leistung, seine Leistung nicht eingehalten. Zum Dritten muss eine Nachfrist gesetzt werden. Und nach dieser Nachfrist und immer noch nichts passiert vom Schuldner beziehungsweise wir nennen es jetzt mal Verkäufer, dann kann man wirklich nach dieser abgelaufenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Wenn man vom Vertrag zurücktritt, dann gilt es genauso, als wenn man den Vertrag nie eingegangen wäre. Stellen wir uns vor, die, ähm, die Verkäufer, der Lieferant, hat rechtzeitig geliefert, allerdings stimmt die Menge nicht überein oder ist mangelhaft. In diesem Fall spricht man juristisch gesehen von einer Schlechtleistung. Der Verkäufer verpflichtet sich, dem Kunden eine mangelfreie Ware zu übergeben. Das ist seine Gewährleistungspflicht. Tut er das nicht, dann hat er ordnungsgemäß, nicht ordnungsgemäß geleistet und es liegt eine mangelhafte Leistung, also eine Schlechtleistung vor. Dem Kunden stehen nun gewisse Gewährleistungsrechte, Gewährleistungsansprüche zu. Doch was ist ein Sachmangel bzw. eine Schlechtleistung? Naja, ein Sachmangel liegt vor, wenn bei dem Gefahrenübergang, also dem Übergang äh, von er ware zum ähm, Käufer, nicht die vereinbarte Beschaffenheit. Zum anderen ist auch ein Sachmangel die Sache, die ähm, vertraglich äh, vorausgesetzt wurde und nicht erfüllt wurde. Außerdem, wenn eine Sache nicht die zur gewöhnlichen Verwendung geeigneten Voraussetzungen erfüllt. Die vereinbarte Montage durch den Verkäufer oder dessen Erfüllungsgehilfen, zum Beispiel wenn man jetzt einen Schrank bestellt und dieser eh nicht richtig aufbaut, dann liegt auch ein Sachmangel vor. Außerdem kann es bei der Montageanleitung mangelhaft sein und dann kann man den Schrank ja auch nicht richtig aufbauen. Wenn der Verkäufer eine falsche Sache oder, oder zu wenig geliefert hat, dann liegt auch ein Sachmangel vor. Dann gibt es also diese Mängel in Beschaffenheit und diese weichen dann ab von der vereinbarten Beschaffenheit. Man kann sich also alles vorstellen, was vereinbart wurde, unsachgemäß montiert wurde oder zu viel oder zu wenig oder eine andere Sache geliefert wurde. Das kann man auch alles als Sachmangel bezeichnen. Es gibt außerdem noch Rechtsmangel. Und ein Rechtsmangel liegt zum Beispiel vor, wenn eine Kauf gekaufte Sache nicht vom Verkäufer, dem Verkäufer gehört und noch Rechte Dritter hat, von denen man gar nichts weiß. Also welche Rechte hat der, der Käufer, wenn es zu einer Mangelware, mangelhaften Ware kommt? Die erste Voraussetzung bzw. Das Erste, was der Verkäufer machen kann, damit er wieder seinen Schaden gut machen kann. Er kann ähm, oder er muss quasi das Recht des Käufers ähm, auf Nacherfüllung erfüllen. Und da bekommt er nochmal die Chance, den Mangel zu verbessern und ähm, das Produkt wieder zurückzunehmen und ja, in Stand zu setzen. Andererseits kann, ähm, kann auch der das Recht in Anspruch nehmen, dass er ähm, ein neues Produkt haben möchte, also eine Ersatzlieferung, wenn es nicht anders geht und die Reparatur halt zu lange bedauert für seine ähm, für seinen weiteren Prozesse im Unternehmen. Aber dies kann auch der Verkäufer wiederum verweigern, wenn er sagt, das ist mir allerdings zu teuer, das nochmal ganz neu zu geben und es ähm, sind unverhältnismäßige Kosten, die auf mich zukommen. Dann kann er natürlich zuerst die Nichterfüllung, ähm, bei der Nichterfüllung eine Nach Nachbesserung bzw. eine Reparatur erstmal vorschlagen und ähm, das damit erstmal versuchen. Ähm, verweigert allerdings der Verkäufer entweder die Nacherfüllung oder die, Be die Lieferung eines komplett neuen Produktes, dann kann natürlich der Käufer andere Rechte gültig machen. Und zwar zum Beispiel den Schadensersatz neben einer Leistung. Und die Leistung ist ja natürlich, dass er dir das einwandfreie Produkt gibt und stattdessen kann er auch wirklich dann den Schaden geltlich bekommen. Wenn also beide Rechte nicht erfüllt werden und der Ver Verkäufer diese nicht zum Beispiel er kann zum Beispiel die Mängel nicht beseitigen und er kann auch keine neuen neue, neue Lieferung veranlassen dann kann auch der Käufer eine Minderung des Kaufvertrags also Minderung des Geldes wie viel das gekostet hat auch vermindern im Betrag natürlich kann er auch vom Vertrag zurücktreten und er kann allerdings auch den Ersatz vergeblicher Aufwendungen fordern sowie den Schadensersatz und ja, genau, da kann er natürlich auch ganz zurücktreten nach diesem ganzen erfolglosen Fristablauf von den beiden Rechten, die er sonst hätte gültig machen können. Es gibt auch noch den Haftungsausschluss des Verkäufers, das heißt, der Verkäufer haftet in gewissen Fällen nicht und er muss auch keine Rechte erfüllen, wenn... Zum einen, wenn der Käufer beim Vertragsabschluss wusste, dass es Mängel gibt und das natürlich im Vertrag dann steht. Außerdem kann er durch eine AGB-Klausel ähm, für, gewisse, für gewisse Mängel nicht haften. Da kann er das wirklich in die AGB hineinfassen, dass er für Mangel etc. nicht haftet. Und ähm, zum weiteren muss er natürlich haften, wenn es natürlich arg, arglistig verschwiegene Mängel sind oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen wurde. Und ja. Jetzt kommen wir zu den Gewährleistungsfristen. und Der Käufer der kann äh, Gewährleistungsansprüche nur innerhalb einer gewissen Frist gültig machen. Dabei unterscheidet man auch, ob es sich um Verbrauchsgüterkauf oder um ein zweiseitiges Handelsgeschäft handelt. Die Gewährleistung von Verbrauchsgüterkauf, das gilt grundsätzlich für zwei Jahre. Und tritt der Mangel innerhalb der ersten sechs Monate nach Übergabe des Produktes auf, so wird auch zugunsten des Käufers gesetzlich vermutet und ähm, da er bereits halt auch die, den Gefahrenübergang vorlag. Der Verkäufer muss dann beweisen, dass diese Vermutung dann auch stimmt, denn nach sechs Monaten liegt der die Beweislast beim Verkäufer und dieser hat dann auch nachzuweisen, dass der Mangel bei der Übergabe des Kaufgegenstandes schon vorlag. Ja, und beim ein, ein zweiseitigen Handelsgeschäft, ähm, das heißt zwischen Unternehmer und Unternehmer, ne? B2B, ähm, da muss die Ware nach Erhalt unverzüglich auch und daher ohne schuldige Verzögerung geprüft werden. Das heißt, man bekommt ähm, wirklich die gelieferten Mengen. Ähm, man kann natürlich auch Stichproben machen und anhand der Wareneingangsmeldung und Wareneingangskontrolle da sind auch Aufgetretene Mangel festzustellen und auch sofort zu reklamieren. Denn wird bereits bei der Übergabe ein Mangel festgestellt, dann kann die Annahme auch verweigert werden. Genau. Und die Gewährleistungsfristen, die können bei zweiseitigen Handelsgeschäften ähm, reduziert, bzw. die Gewährleistung kann auch gänzlich ausgeschlossen werden. Denn dies muss jedoch einzelvertraglich auch ausdrücklich vereinbart werden. Und eine Klausel in der AGB ist nicht wirksam. Denn ähm, der Gewährleistungsausschluss ist ferner nicht wirksam bei Übernahme einer Garantie oder auch bei ähm, arglistig verschwiegenen Mängeln. Ja. Die Gewährleistungsfristen ähm, sind ähm, bei zwei Jahren, wenn regelmäßig auch kaufrechtliche Verjährungsfristen für Mängel ähm, stattfinden die mit der Ablieferung beginnt auch, also mit der Lieferung an. Ab drei Jahren oder bei drei Jahren Gewährleistungsfrist ist, liegt vor, wenn wirklich arglistig verschwiegene Mängel ähm, verursacht sind und ähm, die am Ende des Jahres eines Jahres beginnt und dem der Mangel halt auch entdeckt wurde, ich den Entdeckungszeitpunkt zu sagen. Ja, Fünf Jahre Gewährleistungsfrist ist ähm, die Frist bei Bauwerksmängeln und diese Frist beginnt auch mit Übergabe der, des Bauwerkes. 30 Jahre sind Gewährleistungsfrist, wenn ähm, ein dingliches Recht eines Dritten und aufgrund von dieser Herausgabe der Kaufsache verlangt werden kann. So, wie bei einem Grundbuch eingetragenen Rechten. Ja, Grundbuchrechte, 30 Jahre, das sollte man sich auf jeden Fall auch merken. Ansonsten schaut auf jeden Fall nochmal nach und ähm, im Internet, denn diese Fristen sind natürlich auch immer auf den aktuellen Stand zu halten und können sich natürlich auch immer wieder ändern. Man unterscheidet natürlich die Mängel. Einmal gibt es offene Mängel und ähm, die offenen Mängel werden halt sofort gesehen, bei, wenn man die Ware halt geprüft prüft beim Wareneingang und meistens gibt es aber auch noch versteckte Mängel und diese werden erst bei der Verwendung oder beim Gebrauch der Ware entdeckt und die müssen natürlich auch sofort nach der Entdeckung ähm, innerhalb der Gewährleistungsfrist halt wirklich dann auch wieder gut gemacht werden. Ja, von der gesetzlichen Gewährleistungspflicht und den Fristen es zu unterscheiden sind zum Beispiel auch den Verkäufer, den Hersteller freiwillig eingeräumten Garantien. Dann gibt es nämlich Garantien und Gewährleistungspflichten, das darf man halt nicht ver vertauschen. Garantien sind zum Beispiel freiwillige Einstandspflicht und ähm, dies innerhalb eines bestimmten Zeitraums, die meist auch länger ist als die gesetzliche Lehr Gewährleistungsfrist, ähm, wenn halt ein Mangel auftritt. Und es gibt auch noch eine freiwillige Zusage, dass der Käufer dann auch die gekaufte Sache auch ohne objektiven Mangel gegen den Kaufpreisrückerstattung innerhalb einer bestimmten Frist dann auch zurücktauschen kann. Das ist auch meistens die Umtauschgarantie, die gibt es halt auch bei vielen kundenfreundlichen Unternehmen und Firmen. <Musik> So, ich hoffe, das konnte euch schon einigermaßen weiterhelfen und es, tut mir, es tut mir leid, dass ich mich manchmal so ein bisschen äh, verhaspel oder naja, nicht perfekt bin. Ich mache das auch noch nicht so lange und ähm, ich hoffe trotzdem, dass ihr viel mitnehmen konntet. Ich möchte noch einmal dazu sagen, dass ich kein Jurist bin, sondern ich einfach nur von meinem erlernten Wissen ähm, dieses Wissen euch einfach weitergeben möchte, damit ihr auch Teil davon habt und ähm, merkt, dass es auch ein ganz interessantes Thema ist und dass es viele Wissenslücken gibt in dem Bereich, die man auf jeden Fall, Es ähm, ist natürlich vorteilhaft, wenn man da Bescheid weiß und so die ein oder zwei anderen Sachen mitnehmen konnte. Deswegen, es tut mir leid, wenn ich nicht so ausdrücklich manchmal bin, wenn ihr wirklich noch Fragen habt oder irgendwie dann äh, sagt mir gerne Bescheid, dann versuche ich da nochmal ähm, eine neue Folge zu machen oder weiter halt darauf einzugehen. Ich danke euch, dass ihr bisher hierhin äh, durchgehalten habt. Äh, ihr seid ganz schön tapfer und äh, das Thema ist wirklich nicht leicht. Und ähm, ich hoffe, dass ich euch auf jeden Fall bei der nächsten Folge weiterhin ähm, sehe und höre und ihr mich hören könnt. Es würde mich sehr, sehr freuen, denn äh, ich mache das auch ziemlich gerne und ich freue mich wirklich über Feedback. Und äh, ja, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen Tag.